0: Το βιβλίο της Δευτέρας Ένα podcast αφιερωμένο στη λογοτεχνία και στα βιβλία που αγαπάμε Το βιβλίο της Δευτέρας είναι το Χρόνια, Μήνες, Μέρες του Γεν Λενκε. Ο Γεν Λένκε γεννήθηκε το 1958 στην επαρχία Χενάν της Κίνας Σπούδασε πολιτικές επιστήμες και θεωρία λογοτεχνίας και σήμερα ζει στο Πεκίνο Είναι συγγραφέας πολλών μυθιστορημάτων και διηγημάτων, αρκετά από τα οποία αναφέρονται στη γενέτηρά του. Ορισμένα ιδιαίτερα σατυρικά έργα του έχουν απαγορευτεί στην Κίνα. Είναι επίσης δοκιμιογράφος και καταξιωμένος κριτικός της κινέζικης λογοτεχνίας. Μεταξύ άλλων διακρίσεων, έχει τιμηθεί με δύο από τα σημαντικότερα λογοτεχνικά βραβεία της Κίνας, το Λουξούν, και το Λάουτσε, όπως επίσης με το βραβείο Φραντ Κάφκα και με το βραβείο Νιούμαν για την κινεζική λογοτεχνία, ενώ έχει υπάρξει δύο φορές φιναλίστ για το βραβείο Μπούκε. Άλλα έργα του είναι Τα Χρονικά της Έκρηξη, Τα Τέσσερα Βιβλία, Τα Φιλιά του Λένιν, Υπηρετήστε το Λαό, και το τελευταίο Όνειρο του Χωριού Ντίνγκ. Το βιβλίο κυκλοφορεί από τι εκδόσει Αλεξάνδρεια. Α δούμε όμω Το περιεχόμενό του. Ένα τρομερό κύμα ξηρασίας αναγκάζει τους κατοίκους ενός απομακρυσμένου ορεινού χωριού να τραπούν σε φυγή. Όλους, εκτός από έναν γέρον άνδρα και ένα τυφλό σκυλί που δεν μπορούν να κάνουν το εξωθενωτικό ταξίδι στα βουνά σε αναζήτηση τροφής και νερού. Ο γέρος φυλάει μία και μοναδική καλαμποκιά που έχει φυτρώσει στην άγονη γη. Αφιερωμένος αυτήν και στην ελπίδα που του δίνει, αγωνίζεται κάθε μέρα ενάντια στην ήττα. Κερδίζει κάθε μέρα μια νίκη κόντρα στον θάνατο. Πρώτος σας πω όμως την άποψή μου για τη συγκεκριμένη νουβέλα, θα ήθελα να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το βιβλίο που ξεχώρισα. «Στραβέ» είπε ο παππούλης. «Τι λες, θα πεθάνουμε από την πείνα» Ο τυφλός κύλο, με τα στεγνά βαθιά του μάτια κοίταξε προς τον ουρανό. Ο παππούλης είπε «Ούτε να το σκέφτεσαι πως σε τούτη καλαμποκιά θα ωριμάσει. Μπήκαν στην πέμπτη μέρα και όταν ο ήλιος είχε πέσει πια, το σκοτάδι έφτασε με τριγμούς. Βουνά και κάμπι καλύφθηκαν από ένα μαυριδερό σεντόνι δίχως φεγγάρια και αστέρια. Τα ξεραμένα δέντρα στα βουνά και στους κάμπους σαν απαλλάχτηκαν με μιας από την κάψα που με δυσκολία είχαν αντέξει όσο διαρκούσε η μέρα και εκείνε στις δροσερές στιγμές έμοιαζαν να ανακουφίζονται. Ο παππούλης έστηκε μαζί με το σκύλο δίπλα στο βαστό της Καλαμποκιάς και αφήνοντας τα φύλλα να του καργαλάνε τη μύτη, άνοιξε το στόμα και κατάπιε μερικές ρουφηξίες μυρωδά του αέρα. Η μυρωδιά του φαγητού, σαν άμαξα που τρέχει στο δρόμο, μπήκε φουλιόζα στα έντερά του. Περίμενε, ώστε η μυρωδιά να φτάσει ω τα κάτω έντερα, και χτύπησε την κοιλιά του με δύναμη για να κρατήσει όσο γίνεται μέσα της τη μυρωδιά. Όταν κατάπιαρκετά ήταν σαν άκουγε το φυγγαρόφωτο να πέφτει στο χώμα είπε στο σκύλο Στραβέ, έλα να καταπιείς μερικές ρουφηξιές και ύστερα από λίγο και εσύ δεν θα πινάς. Τον κάλεσε δύο φορές αλλά ο τυφλός σκύλος δεν κουνήθηκε. Γύρισε και τον κοίταξε και είδε πως ο σκύλος Κουλουριασμένο είχε ξαπλώσει πάνω σε μια ψάθα, σαν ένα σωρό από λάσπη. Άπλωσε το χέρι του να τον αγγίξει, και εκείνο την αμέσω πάνω, φοβισμένο. Το στομάχι του σκύλου πεταγόταν έξω από το δέρμα του, τόσο κοφτερό που έκοψε το χέρι του παπούλης σαν μαχαίρι. Ο παπούλις άγγιξε τη δική του κοιλιά, όπου πρώτα αισθάνθηκε το δέρμα ξεραμένο, το ξεφλούδησε. «Και το πέταξε στο χώμα. Έπειτα άγγιξε το μαλακό σαν αερό δέρμα από κάτω και ταυτόχρονα το σπόνδυλο στη ράχη του». «Στραβέ!» είπε ο παππούλης. Κοίτα, βγήκε το μαλακο σαν νερό δερμα απο κατω «Κοιμήσου! του στραβε ειπε ο κοιτα κοιμάσαι δεν πεινά, Μπορεί να φας και στα όνειρά σου». Ο σκύλος σηκώθηκε από το χώμα και πήγε τρεκλήσοντας στο υπόστεγο. «Μην ανεβεί, είπε ο πάνω στο χώμα!» «Έτσι δεν θα ξοδέψεις ενέργειά». Ο σκύλος επέστρεψε, ξάπλωσε εκεί που ήταν πριν και έμεινε ακίνητος. Το λεπτό φέγγαρο πρόβαλε αργά-αργά πίσω από ένα σύννεφο και η πλαγιά του βουνού άρχισε να παίρνει το χρώμα του νερού. Μέσα στην ομίχλη, ο παππούλης άνοιξε τα μάτια, κοίταξε τη σκοτεινιά της νύχτα και έκανε την προσευχή του. «Ουράνι άρχοντα, θα πεθάνω από την πείνα». «Σε παρακαλώ. Δώσε μου μια χούφτα σπόρους, άφησε με να ζήσω λίγε μέρε ακόμη. Τουλάχιστον άσε με να ζήσω περισσότερο από το σκύλο μου. Και όταν πεθάνει ο σκύλο, να ψάξω να βρω έναν τόπο στα ψηλώματα να τον θάψω, να μην τον κατασπαράξουν τα λισασμένα ποντίκια, να μην τον εμποδίσουν να επιστρέψει στον κόσμο των ανθρώπων. Όταν πεθάνει ο σκύλο, άσε με να ζήσω περισσότερο και από την καλαμποκιά. Εγώ για αυτήν παρέμεινα εδώ. Επίτρεψέ μου να μαζέψω τη σοδιά. «Όταν οριμάσουν τα καλαμπόκια, μη μ' να πεθάνω, άσε με να ζήσω μέχρι να πέσει βροχή, μέχρι να γυρίσει ο κόσμος στα βουνά, για να τους δώσω τα καλαμπόκια που μάζεψα. Αυτά τα καλαμπόκια ανήκουν στα βουνά». Όσο προσευχόταν ο παππούλης, με το ένα χέρι άκιζε ένα φύλλο της καλαμπούκιας και με το άλλο έβγαζε κομμάτια από το ξεραμένο δέρμα της κοιλιά του και τα πέταγε στο χώμα. Την στιγμή που τον ύπνο, Ακούμπησε λαφρά τα πόδια του στη ράχη του σκύλου λέγοντας «Στραβέ, κοιμήσου, όταν αποκοιμηθείς θα ξεχάσεις την πείνα». Καθώς μιλούσε, τα βλέφαρά του έκλεισαν για τα καλά και με διστακτικά βήματα περπάτησε ως τη χώρα των ονείρων. Αυτό ήταν ένα απόσπασμα από το «Χρόνια μήνες μέρες» του Γεν Α Ας δούμε όμως πώς φάνηκε σε μένα με μια μικρή ιστορία από την καθημερινότητά μου. Μέσα στην καραντίνα χάλασε που λέτε η αναθεματισμένη μπαταρία του μπάνιου. Άκουγα τον ήχο τη κάθε σταγόνα να πέφτει στον λουτρό. Έβαλα ένα βέτεξ να μαζεύει τα νερά. Στην αρχή έστειβα το βέτεξ και το νερό χανόταν. Καθώ οι μέρε περνούσαν και η καινούργια μπαταρία δεν ήταν δυνατόν να αγοράσω, η βρύση έτρεχε περισσότερο. Και όλο αυτό το γεγονό συνέβη εκείνε τι μέρε που ξεκίνησα να διαβάζω τη ουβέλα του Λιένκε. Ο παπούλι με τον τυφλό σκύλο του έμειναν και δεν εγκατέλειψαν το ορεινό χωριό του που ταλαιπωρούνταν από την ξηρασία. Έμειναν πίσω για να ποτίζουν τη μοναδική καλαμποκιά που είχε φυτρώσει σε εκείνο το άγονο μέρο. Η σκληρότητα και η ομότητα στην περιγραφή τη ζωή αυτών των δύο νηρώων, σε συνδυασμό με τη λιτή και απλή αφήγηση του Λιάνκε, μου έσφυγε την καρδιά. Η πείνα και η δίψα γέννησε διλήμματα στους ήρωες για τι επόμενε κινήσει του. Θα έτρωγε ο παπούλης ο σκύλο για να συντηρήσει το σώμα του και να φυλάξει την καλαμποκιά ή ο τυφλός σκύλος. Την απάντηση θα τη βρείτε στις σελίδες αυτής της νουβέλας Προσωπικά, ολοκληρώνοντας την τελευταία σελίδα άρχισα να γεμίζω ένα μπολ με το χαμένο νερό της μπαταρίας και πότισα την κλάστα με τη μονστέρα που είχα στο μπάνιο Μια νουβέλα, αλληγορική, σκληρή, συναισθηματική με εξαιρετική μετάφραση. Εννοείται ότι θα ήθελα να διαβάσω και άλλα έργα του Λέγκε. Ανανεώνω λοιπόν το ραντεβού μου για το επόμενο βιβλίο της Δευτέρας. Καλό μήνα!